1: al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un chi, los pioneros ya hago más. Para que hablemos.
2: Muy buenas tardes, gracias por permitir que lleguemos a sus hogares, a sus plataformas digitales, a su vehículo, si no está escuchando desde el carro, es un honor y un privilegio que este programa pueda contar con su audiencia. Agradecerles también su sintonía a través de Rumba 98.5 FM en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, también Mambo 94.3 FM para la provincia Altagracia y Güey Bávaro, Punta Cana, Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Tenemos transmisión en vivo a través de rumba985fm.com y agradecemos también que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, al Mediodía Radio. Y nuestro correo, por si quiere enviarnos una, una cartita o una sugerencia, lo que usted guste, es gmail.com Nosotros de inmediato vamos a darle la bienvenida. A uno de los integrantes más sexy de esta cabina. Él tiene un nombre diferente después que llegó de México. De, de le dicen la pámpara y su padre le le, dormi, le denominó ahora la pámpara boca chula. Hola, bueno, Carlito.
3: Eh, no. en OnlyFans, la pámpara negra. Ay, mentira. Pero ¿cómo lo? tú vas a
2: decir eso? Mira, Margarita, tu mamá le va a dar un yello si tú dices que tú no es OnlyFans. Eh,
3: ella, no ella no le va a molestar cuando llegue la factura, paga. <risa> Señores, buenas tardes, buenas tardes, en este martes, hoy es miércoles. Hoy es hoy miércoles, miércoles. En este mi ya ustedes saben cómo yo ando. Hoy es
2: miércoles con sabor a martes.
3: Bueno, bienvenidos a este miércoles en esta propuesta y este esfuerzo que siempre hacemos de diversidad divertida y recordándoles que no es lo mismo pedir paciencia cuando no eres tú el que espera.
2: Wow, ¡Qué profundo! Vino profundo. Y ahora vamos a dar la bienvenida al, la alegría, la rapidez, la inteligencia La casi, 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 casi doctora de este programa La bella Jenny Aquino
4: Muy buenas tardes señores Y no, doctora corazón, señor, qué chulo parece que me pide un motoconcho ¿No? <risa> Usted no nos está viendo por rumba Entre rumba, www, rumba, 98.5 FM ¿Cómo Que me fui No, no, sigue, sigue Hoy es un día, ojalá que te, tuviésemos un día de mucho festejo realmente, pero no. Hay un tema que preocupa y que internacionalmente sí, sí, sí. ha estado dentro de las agendas en, de la ONU y hoy se celebra, no te oigo, ahora sí es verdad que no me escucho para nada. Para nosotros sí. Ah, bueno, gracias a Dios. Dice, el 30 de agosto del 2011 se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos hacer una observación general del número de Desapariciones forzadas que han producido en el mundo durante este año. Para que nosotros tengamos una idea, en el año 2022 al 30 de diciembre habían 62 personas que no se sabía cuál era su paradero. Y al día de hoy no se tiene ninguna noticia. Es una, una preocupación siempre. Hay un caso, me acuerdo del año pasado, un estudiante de INTEC que lo vieron la última vez cerca del Mirador. Vivía por el área de Honduras, en el sector La Paz. Y fue un joven que me, que me llamó la atención porque fue post-pandemia que, que desapareció. Simplemente salió un día temprano y nunca más sus familiares volvieron a verlo. Y... Lastimosamente las cámaras eh, del 911 que estaban instaladas en todo el perímetro no funcionaban eso no pudo dar un, un seguimiento real a esta persona que desapareció. Eh, Maná también se ha hecho eco de, de las desapariciones con una canción que fue muy popular llamada exactamente igual desaparecidos de Maná que ya lo escucharemos en unos momentitos.
2: Bueno, y vamos a seguir dándole la bienvenida A los integrantes de este programa Y acaba de hacer su entrada Hace ya unos minutos El Luis Miguel uh -huh. en Cancún Pero el dominicano Vino así vestido como si estuviera en Acapulco No en Acapulco, ¿eh, Carlito? Ah, ah, en la casa está en Acapulco y tú dices que Cancún Discúlpame
3: que ya hablo de los sitios donde vamos los mortales Ah,
2: ok Hola, cariño, <risa> el bienvenido
3: El bullying es una realidad
5: El bullying eh? no es que
2: tú estás muy bello
5: ah, oh, está No le puedes decir cosas sh bonitas
2: es una
3: cosita Preciosa. Buenas tardes, mi
5: gente. Yo todavía no me recupero de una gripe que me tiene, me tiene tumbado. Bueno, pero no seguimos andando, como decía mi amigo Gerson Gómez cariñosamente Renzo, donde quiera que esté parado porque los pies son grandes. ¿Sí, no. <risa> <risa> mi gente, muchísimas gracias de yo verdad. Yo hago un
2: calmantico para las rodillas, No, yo he hecho de todo, pero no ha habido
5: forma. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros por siempre, brindarnos su atención, por darnos el placer de contar con su sintonía en este esfuerzo de sí. información sin sufrición, diversidad divertida que es al mediodía con Mariotti y compañía. Un placer estar aquí con todos ustedes.
2: Bueno, para darle inicio al programa, antes de leer el guión, el señor Pampara Negra vino cantando una canción y uh -huh. yo vine cantando otra. Entonces Jenny entró como un cascabel también con otra. Entonces la señora productora, la señorita productora, nos dijo que... Hiciéramos públicamente Como la dinámica no de, de Gere Nacional, De la canción que cada uno estuvo en ¿Cuál Pensando vamos a ver, vamos Entonces, a ver. Para que tú luego digas la tuya sí, Vamos a ver que, con cuál
4: empezamos Ajá, ¿con cuál Y no de sé? quién
5: es, hay que decir bueno.
4: nadie, Que sabe nadie De mi verdadera vida de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta.
2: Ya ni cantamos el chin porque se me fue. Esa ve nadie, eso era lo que... Señores, yo estaba escuchando eso en el carro cántame. cuando venía. Esas canciones me encantan. ¿Por qué me gustan? Ajá. Porque mi madre, que está oyendo este programa... Es todavía loca con la Sofi. Y yo ah, crecí sí. oyendo a la Sofi, Alma Jimbe y otras artistas. Entonces, cada vez que escucho una canción de la Sofi, no es porque me esté pasando. Uh -huh. o, pero me gustan. Y como que me transporta mi niñez. Momento.
4: Sí, la que me gusta. Llegó el momento de la diosa. Ay, mi amor. Ay, es ya linda. No hay más nada. Eso es duro. ¿Por <risa> qué niños? hay tantas
5: canciones como a los amores ocultos? ¿eh? Hay tantos artistas que le cantan a esos amores. Que nada más lo conocen Ellos los protagonistas. Es que no, son mejores así. Los
4: 80 eran de robar marido, todo. Es que Maricela era. Era como esa parte de. que Es ella más que yo. Amor mío, déjala. Mi amor, todo eso. Para sea, Yuri. Eh, sí, la no, sí, pero. Son dos cosas pero,
5: diferentes. Una cosa son las uh, infidelidades. Uh, Esas tienen que ser secretas por a, cuestiones por, inherentes a la misma exacto. naturaleza. Uh -huh. Pero. Yo digo esos amoríos secretos, Aún entre personas que no tienen compromiso. O sea que, no, que no, no les interesa no el público. Exacto. No estaban enfrentados. Que no les interesa público. la
3: opinión de un tercero. Que lo similar a esto Parece sería o no una así. relación y no la sube en la red. Le, no. voy,
4: le voy, a contar una cosa. Joaquín Balaguer Aquello fue una de, de las personas. Calla, sí, sobre todo. Joaquín <risas> Balaguer eh, fue una de las personas más cultas, intelectuales. Y siempre se habló de que él normalmente, ¿quién eran las personas que conquistaron su corazón y lo que supuestamente tuvieron hijos con él? Porque hasta ahora no se ha comprobado nada, pero se dice. ¿Quiénes fueron? Fueron personas que estaban trabajando muy cerca de él, sobre todo cerca de casi todas del sector doméstico, que lo cuidaban, lo bañoñaba, lo por ahí iba. Entonces tú decías. no salía? En, en, no, claro, él no salía exacto, tenía una vida muy social muy limitada. Entonces tú bueno, dices, ay, Celine, lo voy a enseñar. Un intelectual que escribió Lucía, un intelectual que escribió, Le van a decir, con una domestic, le van a poner. Entonces, esa, esa clase social de que eh, tenemos muchísimo prejuicio al día de hoy. Bueno, por eso, todo a veces, por proteger... Precisamente, no lo yo lo escuchaba
2: un programa. Hay un psiquiatra que escribió un, un libro, le está dando a conocer, del doctor Joaquín Balaguer, y hablaba sobre la parte, le, le preguntaban sobre la parte de los amorillos y decía que duró muchos años, 10 años de, de compromiso eh, cuando fue eh, embajador también, cuando estaba en Colombia, de hecho esa persona eh, le fue y le entregó el anillo porque cuando le mandó a decir, bueno, vamos a, a for, a, a qué es lo que va a pasar con esta relación, vamos a terminar de formalizarla entonces fue y le entregó el anillo a su madre y hacía como un recuento también de la parte amorosa Y definitivamente el psiquiatra Que lamentablemente no recuerdo su nombre ahora Lo voy a buscar Decía que en los estudios Que él, que él ha, se ha podido contactar, contactar De todo lo que es la vida del doctor Le tenía fobia a las relaciones formales Y al matrimonio Inmediatamente veía De que ya eso había que pasar a un segundo plano Pues entonces parece que esas relaciones se evaporaban Y es verdad que hay gente que tiene <tose> fobia Como a la formalidad
5: Aquí hay dos
4: y además, no, 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 además de que sí hay que proteger la, la, los, los cosas. Lo duro era que vienen de unos 12 años, que venía de, del trujillismo. Entonces tú tienes que proteger tu prole, porque a ti no te... Y Celine, si yo voy, te voy a agredir a ti. ¿Tú crees que te vas a herir más que yo agreda a una de tus hijas? Claro Profundo que no.
5: Se fueron mujer, ¿eh? Entonces fueron estas mujeres. Entonces eso de, de, de amor es... Definitivamente. Hablando de profundidad. Ya están dispuestos a hablar de cualquier cosa menos de su vida amorosa o de la falta de vida amorosa.
2: Pero ¿y quién dijo Pero que aquí todo somos... el mundo lo sabe. Hoy no, nosotros somos transparentes las dos, aquí ¿verdad? no no nosotros sí. estamos con El año pasado sabe el año Ahora. pasado
4: me tocaron los locos este tarde de los casados. Todos los casados me estaban acercando. Hola, hola, cómo estás sí, muy bien. Siga por ahí derecho. Ahí no, te no, vamos no, a hacer?
2: Antes, señores, los amores eran <risa> ocultos.
4: Ahora
2: nadie los oculta. Para escuchar, ahora es el momento de llegar a la canción de mi querido Pampara Negra. Una canción que él eligió, oye, la que él estaba cantando cuando uh -huh. entró en esta cabina. Hoy. Me manda foto.
5: Vamos con el contenido, señores. Luego de que ustedes pudiesen conocer a fondo ¿eh? lo que están pensando los miembros de, de este programa. Me
4: encanta, entre que sabe nadie y hoy no vamos a dormir. No, Me encanta.
5: Me es que metieron Qué un suelto. señora de las cuatro décadas. No, yo también asusté. No,
4: yo te y la mía es que no lo pusieron. Si eso es tuyo, damos un Ay. Tu amor.
5: Empezamos con Katrina Naud, que ya está por aquí. Katrina hoy nos viene a hablar de la ley alemana de cadena de suministro. Nos viene. A instruir, a enseñar de qué se trata esto y cómo puede aportar a la República Dominicana. También nos vamos con, ahí lo dijo, hoy tenemos una invitada muy especial también, Raimieri Delgadillo, y es periodista y autora de la guía que vamos a presentar esta noche. Guía para la cobertura mediática de casos de violencia de género, una herramienta para proporcionar directrices prácticas y éticas que ayuden a abordar casos de violencia de género de manera respetuosa, sensibilizada y efectiva mientras vamos construyendo el camino a una sociedad sin violencia. Hablaremos de deportes, rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias en las redes sociales como siempre y en De Paso y Repaso... Con Maribel Contreras hoy, un plato fuerte como siempre. Don José Antonio Rodríguez, cantautor dominicano, estará con nosotros hablándonos de su vida, de lo que nos trae y de su trayectoria. Siempre interesante hablar con Don José Antonio. Selly Tips, Méndez hoy nos estará dando algunas recomendaciones. También hablaremos de tecnología. Y todos nuestros segmentos, Ramón Molina hoy hablándonos de mascotas, y explicándonos la importancia y cómo seguir aportando y apoyando a los perros rescatistas. Esto y mucho más en su programa preferido. No se muevan de ahí.
3: Pues esto antes no me había pasado.
5: Catrina Naúte está con nosotros. Catrina, ¿cómo estás? Todo muy bien,
0: gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, ya que tenía algunos días eh, sin poder estar presente.
5: Cuéntanos, Catrina, ¿de qué se trata esta ley alemana de cadena de suministro? ¿Y por qué entiendes que es relevante que conozcamos de ella?
0: Bueno, es muy importante eh, porque Alemania constituye un socio comercial muy eh, relevante para la República Dominicana y quiero hablar sobre esta ley porque no solamente incide en las empresas alemanas, sino también en esos proveedores directos e indirectos de empresas alemanas en ese mercado. Y entiendo que esta es una importancia para cualquier empresario, cualquier exportador dominicano que se quiera dirigir a ese mercado, saber cuáles son esas obligaciones eh, inherentes que están contempladas en esta legislación. Y sobre este particular, eh, quiero hablar brevemente sobre qué se trata la misma. Y esta ley entró en vigencia en enero de este año y tiene un enfoque en lo que son los principios rectores de las empresas y los derechos humanos. Y aquí también abarca sobre lo que es la debida protección al medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí tenemos dos actores que son los relevantes en cuanto a la debida observancia de esta legislación el Estado, que tiene la obligación de proveer incentivos para que las empresas cumplan con lo establecido en la normativa, y las empresas que deben de cumplir con disposiciones de derechos humanos y de protección al medio ambiente en todo lo relativo a la cadena de suministro global. Y en ese sentido, esta ley contempla una manera escalonada de aplicación de la legislación y tiene que para enero 2023 se aplicará a esas empresas con mayor eh, de 3.000 empleados o, atras, o hasta 3.000 y eh, luego en el año 2024 se va a aplicar a esas empresas que lleguen hasta mil empleados. Es decir, le está brindando ciertas flexibilidades para que las mismas eh, puedan adaptar sus procedimientos, sus protocolos, porque ciertamente esto conlleva un costo en la empresa en vista de todos los requisitos que se establecen para lo que es la debida diligencia. Ahora bien, ¿de qué estoy hablando propiamente cuando hablo de una posible violación de derechos humanos? Y aquí estoy abordando específicamente a lo que es el trabajo infantil, el trabajo forzoso, esas condiciones mínimas eh, laborales que han sido establecidas en convenios internacionales ante organismos como la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, o también el Pacto eh, sobre Derechos Humanos. También aquí hablamos sobre salarios justos y competitivos, cómo la empresa debe de adoptar medidas de seguridad en sus instalaciones en la indumentaria de sus trabajadores la libertad de asociación es decir no solamente garantizar esos derechos sino más bien que proveer esas herramientas para que las empresas puedan presentar y evidenciar ante la autoridad de control que eso se está cumpliendo. Pero no solamente la empresa eh, que tenga un domicilio social en Alemania o una sucursal, también esto aplica para cualquier empresa subsidiaria alemana en el extranjero y como bien mencioné, estos deben de garantizar que cualquier relación contractual como por ejemplo con un proveedor dominicano cumpla con esas indicaciones establecidas en la ley. En materia de medio ambiente, estamos hablando sobre el uso y la producción de mercurio, también el uso de agentes contaminantes orgánicos y sobre la exportación e importación de residuos orgánicos. Y esta ley eh, es muy específica en decir cuáles son las violaciones o cuáles son los factores de riesgo para que se consume un hecho y pueda ser considerado y punible en cuanto al marco de los que son los derechos humanos y la debida protección del medio ambiente.
4: En el caso de los alemanes, siempre cuando yo cuando residía en España decían, los españoles hablaban de ellos de que eran demasiado cuadrados. Son muy cuadrados, ellos son como vamos al trabajo, pero sin embargo tienen uno de, de los países más eh, disciplinados a nivel laboral, de como todo muy organizado y, y echan para adelante. De hecho, la, para ser parte de la cultura alemana, si tú como español ibas para allá, tenías que adentrarte a su cultura, aprender el idioma súper bien y tenían unos trabajadores sumamente competitivos y unos salarios muy, muy, muy eh, atractivos para tú poder emigrar y ser parte de esta comunidad. ¿qué como país nosotros podemos aprovecharnos de ellos con esta ley a nivel de organización? ¿Qué cosas nos pueden sumar? ¿Y cuáles son los productos, si tenemos nosotros, que exportamos a Alemania?
0: Sí, mira, noso para nosotros como país eh, fortalece y robustece esas obligaciones internacionales que ya nosotros hemos concertado ante la OIT, el Pacto de los Derechos Humanos, también en acuerdos comerciales, como por ejemplo el que tenemos con los Estados Unidos, que tiene un capítulo laboral, que establece cuáles son esas obligaciones del Estado, esas obligaciones mm -hmm. que se deben de proveer a los trabajadores, también el acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos muchas obligaciones internacionales enmarcadas en acuerdos, tenemos nuestro código de trabajo que también provee disposiciones en el ámbito nacional, pero no tenemos una ley per se sobre toda la cadena de suministro, que es lo que quiere eh, Alemania para esas empresas a la hora de hacer negocios. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante porque aquí hoy en día hablamos de un comercio justo, de un comercio en donde se tenga en cuenta a la persona, en donde se pueda conservar el medio ambiente y eso fortalece la dinámica del comercio en esos dos aspectos. En cuanto al tema de intercambio comercial, Alemania ocupa la novena posición en términos eh, de lo que son las exportaciones dominicanas en lo que va de enero a julio de 2023. ...constituyendo un monto total de 13 millones exportados al día de hoy. ¿Cuáles son esos productos? Aquí estamos hablando en primer lugar de los puros, de los cigarros dominicanos... Uh -huh. ...que es el producto estrella en ese mercado. También hablamos de instrumentos médicos de medicina... ...que aquí lo tenemos específicamente en las zonas francas. El ron, el cacao en grano, los plásticos, los bananos, las frutas conservadas, es decir hay muchísimos rubros del área de agricultura que son fundamentales en ese mercado gracias a dios no se ha evidenciado en la república dominicana eh, ninguna inconsistencia ninguna violación en cuanto a trabajo infantil o trabajo forzoso en las áreas anteriormente citadas pero sí si hemos tenido casos en donde la república dominicana a nivel unilateral eh, y por parte del sector privado, ha sido sancionado por no cumplir alegadamente con las condiciones mínimas laborales, como es el caso del azúcar en su Central Romana, medida impuesta por los Estados Unidos el año pasado.
5: Y la realidad es que yo creo que ya basta, Catrina, de nosotros decir el mundo consume lo que nosotros producimos. Hay que empezar también a hacerse la pregunta y ver qué está consumiendo el mundo para empezar a producirlo aquí en República Dominicana. O sea, no solamente van a gloriarnos de que nuestros productos son tan buenos que todo el mundo los quiere, porque nosotros necesitamos crear oportunidades y, digamos, transformar la oferta de exportación de la República Dominicana para que nuestros jóvenes tengan cosas que hacer aquí, que puedan consumirse y que estén necesitándose en todo el mundo. Analizar el mercado alemán para ver, ya que hay una vía, ya que hay un acuerdo, ya empezar a ver que ellos están necesitando que nosotros podemos suplirle también, no solamente el cacao, no solamente el tabaco. Sino avanzar para que nosotros seamos, digamos miembros y parte de este comercio en la aldea global que agreguemos valor, no solamente productos de consumo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y una de las eh, cosas que tiene la República Dominicana por trabajar es esa diversificación de su oferta exportable y ver cómo nosotros también podemos incorporar en esos mercados internacionales otros rubros de la economía nacional. Y aquí hablo específicamente porque las exportaciones al mercado alemán se componen en un 62% de zonas francas y un 32% es a nivel nacional. Entonces ahí yo diría ver, analizar cuáles son esas, eh, esos productos eh, que Alemania está importando de otros países que son una competencia directa con la República Dominicana y ver a través eh, de una estrategia de promoción comercial cómo la República Dominicana puede posicionarse en ese mercado, puede participar en mayores ferias y puede insertar mayores productos de la economía nacional en ese mercado.
5: Así es Katrina, gracias Siempre es sumamente interesante Todo lo que nos traes De verdad que yo creo que Las personas aprenden contigo Catrina ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación?
0: Gracias eh, Pueden continuar la conversación En Katrina Naut S En Instagram y Twitter por igual
5: Gracias Katrina. Nosotros continuamos No se muevan de ahí
0: Mujeres no hay quien te pare Pero yo tengo la clave para
1: agarrarla y usarla, y pa besarla pa tomarla pa Encerrarla y decirle No soy mala, chica Atame a tu cintura y haremos cocina Como que aspira Date ya divina Sabes yo soy el lobo y tu caperucina Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía En al mediodía, ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo
6: dijo, ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
1: ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay!
5: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir. Dime, Jenny Aquino.
4: Te cuento que tengo una amiga que se parece tanto a mí, que me gustó tanto. Dice, Ay, tacto.
5: Mama, ¿Y quién ha aguantado?
4: Parece que somos amigos, porque nos queremos. Tacto. Es la capacidad de decirle a alguien que se vaya a la porra, por decirlo de una manera bonita... De tal manera que se entusiasme con el viaje. Bueno. Vaya hacia la... ¡Ting! Yo tengo dos. Muy no lo he visto.
5: Artecita. No, es
4: verdad, es bonito. Exacto, es a ponerlo a decir de una manera linda, de que se vaya emocionada para allá, para la porra. Tengo uno que es este. <risa> Listo. Es mitad, aquel
7: y... que
2: sabe hacerse el tonto frente a un tonto que se cree inteligente. Ahí. Ahí
5: está, palabra pues sabia. Repítalo, repítalo. Okay. Listo.
2: Listo. Es aquel que sabe hacerse el tonto frente a un tonto que se cree inteligente y o, el otro este no es, es que es maravilloso va. porque el
4: problema con esto es que un inteligente siempre se puede hacer el idiota. Pero un idiota no lo puede hacer al revés. Ay, gracias. Bueno,
5: pero hay que ah, ver encanta, ¿tú quién porque... se considera el tonto y quién se considera el listo. Eso es Yo como la que cosa hay veces del que muerto. Hay conversaciones en las cuales uno mejor no entra. No, que claro. mejor no es el tonto siempre. Sí, que mejor tú pasas con ficha. Y es hay mejor, sí, que mejor sí, tú, sí, tú las tomtín. dejas correr, ¿verdad?
4: No todo uno lo domina. Entonces hay algo que tú siempre vas. Yo no tengo nada de, de, de inteligencia artificial, lo que son los bitcoins. Nada de eso me interesa ni me gusta ni, ni no, sé no, de eso. A
5: veces tú estás hablando con una persona que entiende que tiene tanta razón sobre lo que te está diciendo y habla con tanta pero, propiedad. No sí, qué, qué horror qué horror que o sea yo creo mucho en el diálogo entre personas que ven las cosas de manera diferente no para no para convencer al otro pero quizás para para sacar una información nueva y ver los puntos y oh, para bien. analizar para entender oh, de dónde ah, viene esa bien. posición pero hay quienes no le interesa explicarse pero tampoco están dispuestos a ceder ni un poquito en su posición entonces a veces si usted mejor pasa por no, los, no y que, a esa
2: ¿sabes lo que tiene que y hacer un sí, perfecto y sigue oye, su camino entonces eso. no y el problema es cuando tú le dices tú tienes la razón si quieren seguir, no, quieren seguir peleando. le Pero mi amor, te
7: estoy dando la razón. Claro. Pero ¿No vos... me estás diciendo eso para salir de mí? Señor. Exacto. Ya <risa> se ha eso. Yo, 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 yo tengo, yo tengo una que yo siempre digo, ok, tú tienes la razón. Eh, ya tú tienes la razón. Se acabó. O, el o tema. Ya me dieron la razón. ¿Qué hago yo, yo con ella? <risa> no, porque ves,
3: hay, hay veces no que no la mejor conversación depende. es el silencio.
7: Exacto. Eso, eso es lo mejor
3: que tú puedes decir. Ajá.
2: Entonces tengo otra, que sé yo sé que le va a gustar. Cuénteme, también.
4: cuénteme.
2: Me llegó el recibo de la luz y Ay. me están cobrando la luz de la esperanza, la luz divina, la luz perpetua y la luz al final del túnel. Porque no hay luz.
5: <risa> hey, uno se ríe, pero eso está... Está, 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 está de la luz. Está, está yendo, luz. Definitivamente.
7: Yo, yo
4: tengo sí, sí, cuéntame.
7: Dice... Eh, perdón, la hice yo. <risa> <risa> ahí bueno, lo
4: dijo, pero Maribel dijo. Contreras.
7: Exacto. Un pueblo donde la realidad no existe hasta que es nombrada, y el problema no es lo que provoca la situación, sino de quien es capaz de revelarlo.
5: Explícate mm. otra vez. Bueno, Eso ay. es a raíz, ¿verdad?, de, de Pineda. De Exactamente.
7: Pineda. Que aquí la realidad no existe, o sea, todos nos hacemos. Ten, vemos una situación y todos nos hacemos los ciegos y no lo vemos. Entonces, cuando no me, alguien no la hace hace que todos los vean, entonces, en vez de culpar lo que originó el problema, se culpa. Simplemente a quien la fue situación. capaz de, de revelar o sea, En vez situación. de
3: profundizar en la situación Lo que hace que se habla nada más lo que la sacó al aire y,
5: y quienes se indignan Son quienes no tienen que ver esa realidad Todos los días Quienes y que, y, han y, y, decidido y se les permite vivir en una burbuja exacto. De perfección y de, de lo que debe ser Sin saber que al final Lo que es construye Y se debe construir sobre la base del deber ser No al
3: contrario Exactamente. Y que, que también por lo general esas personas que critican y hacen eso no accionan de ninguna forma no. para cambiar esa situación. Así Simplemente es. alzar la voz y ya me fui.
1: Y no solo es,
8: señores. No se trata de, de que era una tienda que se estaba exhibiendo. Era parte de una obra.
7: En un contexto de, de exhibición. De arte. De que es lo que debe hacer el arte? Ahora, provocar una exacto. denuncia social. Exacto. Ahora, qué, qué duro es, eh, ustedes que, que andan más que yo en los barrios, qué duro es ver todas esas jovencitas, casi niñas, con, con niños en los brazos. Así es. No, o sea, una cosa penal Y si cenosa. la posibilidad de
8: seguir estudiando Por algo que ellas no provocaron Ni que tenían el derecho a disentir Ajá. de que eso ocurriera claro. Ni la preparación ni, ni la madurez emocional para decir que
4: no Quizás claro Porque, bueno, ¿Tú tienes otro te lo dijo, cariño? Sí, tengo uno que me gusta este mucho pensador al aire, me encanta Pensadora ¿Y, y al aire pensador ¿Y Malvina? Eh, no, <risa> la de
3: Gemerlina <risa> la, hoy la la no dejó
4: Hoy no vino, hoy no vino Hoy no dijo nada que les voy a contar Pero me dijo este Me dijo, eres mi princesa y revisé sus teléfonos. Y éramos el maravilloso mundo de Disney. Hasta con Fiona. Hasta con Fiona. Señores, le cuento que hay una nueva. Ahora mismo hay una controversia con nuestra querida Carol G. Que ha tenido un exitazo en, en su tours. Ahora que está haciendo una por ahí, bebesita. por Estados Unidos. Y sí, la bebecita. Ahora, que more. ahora, ahora sí van a tener. ¿Te bebecita More. More. more? more.
2: Sí, porque Ay, fue y le dice de que
4: More. Ay, oh, More, qué Ay, lindo. More. Sí, porque eso está
2: fuerte, señores. De que, que usted sí, bueno, le verdad. diga a su próxima pareja como le decía a la antigua. ¿verdad? No, claro. ¿Verdad que no? No, eso no es Sí, pero si no es público. Si tú, eres, tú, si tú entras en el mundo de Disney, está bien. Pero si tú. Eres, eh, caro, <risa> ahora de que besita,
4: porque wow. ya soy público. No, no, no. Entonces, ¿cómo no. se crean esos. Eh, depende de lo que nombres. te sale. cielo, cariño, mi amor. ¿Cómo de, depende ¿cómo de, así? Depende de, de, de
3: lo El tipo de pareja te dictamina más o menos por su proporcionalidades y sus no. formas. Sí, ¿Cuál es claro. la llamas? ¿Cuál es no lo puedo decir porque me escuchan.
4: <risa> a mí no me voy a meter en el medio.
3: <risa> me
5: Te eso Me hoy. encantó.
4: Pero, señores, ahora mismo está en plagio. La están acusando de plagio por la canción Don't Be Shy. Entonces, ella ha sido todo un exitazo con DJ Tiesto. Y vamos a tener aquí las canciones para que ustedes sepan el por qué le están acusando de plagio. y entonces, que ese es un, un exitazo, que todos estamos bailando aquí en cabina porque me encanta, pero el cantautor cubano, estadounidense, René Lorente, presentó este martes una demanda a Carol G por unos 3 millones de dólares, porque Pero tiene una también. pieza. Yo encuentro que ya que eso, eso lo da ella para los chicles los fines de semana. Claro. Debería de darle esos chelitos y salir de él. Y ya, y que sea Pero feliz. Ella está de hobby en facturando. Exacto, ella ahora factura, las mujeres ya no lloramos. Entonces vamos a ver bueno, cuál es la canción que... por la cual este señor ahora vino a llorar Muy para bien. que le den lo suyo. El que no llora no le dan nada. <risa> Claro, el, así me gusta. El, el, el
3: interesante que él, él está demandando a Karol G, pero la canción está en la plataforma de Tiesto.
4: Sí, pero mira, saben que 1990. Él, él no sabe claro, el Tiesto ya no, claro. él no ha llegado al Tiesto, pero él dijo, ya Karol G, yo sí sé. Entonces dice, mira, la, el documento judicial difundido por la autoridad del artista fue demandada por violación al titular de los derechos de autor y plagio en relación a la canción original compuesta en el año 1998 llamada. Algo diferente. Claro, claro que ha sé. sido algo diferente porque yo le he bailado muy diferente a sí. las otras. <risa> Pero ya saben que ahora... Yo creo que ya debería dar eso y ya, dice tú, él. ¿cuánto tú crees por ello el demandante solicitó que se, re, se requiera a, la, a los demandados pagar 3 millones de dólares por su angustia mental, humillación y daño y reputación a vergüenza. O sea, es lo que debería ser que para irse de vacaciones es ya, lo tan, es lo que todo el mundo, promovía. mira, yo quiero esos chelitos para irme de vacaciones porque no se pagó en el 98 y ahora la gente sabe que existe gracias a carol G, debería de darme la comisión. Totalmente no, pero esa canción de acuerdo La
7: famosa también.
4: Bueno, la de él.
7: En
3: en esta cabina entendemos que mm. tú te acuerdas. ¿no? <risa> <risa>
4: Van a dar algo,
5: Maribel. Claro es verdad que las coincidencias en el ambiente artístico son muy raras <ríe> a ese nivel, pero todo sale de alguna ¿En qué lado. discoteca? Hay un grupo de, de jóvenes en Estados Unidos que están incluso promoviendo una iniciativa de patentizar todas las posibles combinaciones a través de inteligencia artificial que pueden hacerse con las notas musicales para evitar muy este bien, tipo de problemas. Bueno. ¿Por qué? Porque. Si bien es cierto que es muy difícil que dos personas tengan la misma idea, no es imposible. Hay gente que puede eso... tener ritmos parecidos porque son derivados de una inspiración quizá, de la misma inspiración y se parezca a lo que pero salga. entonces
8: ese plan de los estadounidenses significa el, el fin de la creación. No, de, de la... las
5: melodías, no. Que ya tú no vas a poder bueno. pelear con otra
8: gente porque la melodía es tuya. Está bien, pero que eso al final no es de nadie. Eso es claro. Miren, eso como... son Hubo combinaciones una... técnicas. Que, gene que, que terminan en un sonido Sí,
7: pero al
2: final claro, El que la registró que primero digo, Que tiene su beneficio Por ejemplo Bueno, no voy a dar ese ejemplo No, le voy a dar un ejemplo
4: Sí, te voy a dar un ejemplo Muy cerca La canción de Shakira
2: Ellos Ch lo que dicen es Shakira. Que cada vez que salen Dos canciones
5: parecidas Hay este problema ellos quisieran liberar A todo el mundo De este tema Para no limitar las creaciones Eso va en contra quizás Del derecho de propiedad intelectual claro. Pero ellos están haciéndolo acorde a la ley o lo que planean hacer. Les
4: voy a contar que cuando salió la canción de Shakira, aquella de la parte de esa parte, decían de ella más tique trague bueno sí, esa decadencia que tiene exacto con esa canción con se decía mente. no no lo que pasa <ríe> es que se dijo en ese momento que había una muchacha que había patipo era la parte de patipo como tú la de uh, 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 entonces decían que había una muchacha que había salido que Shakira le copió a ella pero qué pasa Ay, chile, que man. habían más de 10 canciones con esa secuencia porque pues nadie la verdad. había registrado y es una decadencia una decadencia que se hacía musicalmente entre ellos Quiero darle los créditos a Juan Miguel Castillo Roldán, okay. quien además de ser tan buen abogado, buen mozo y músico, y amigo mío, explicó a través de redes sociales que, como era una decadencia musical y él tenía conocimiento tanto en música, plagio... Y leyes, hay que
5: invitar a no ese tumbado para acá. Ese tumbado es otro también, a a exacto. A Ezequiel Nos,
4: también. Nosotros pero,
2: teníamos un abogado de derecho de autor al inicio del pero, programa, ah, te sí, acuerdo, el primer bueno. año. Además vamos a llamarlo, Él era colaborador un siempre. tiempo
7: que te permite usarlo te voy a sin que a se considere plagio. Exacto. Y sin que sí, tenga que pagar.
4: No, pero que también es una de abogados que
2: manejó Alcata, con el tema de Shakira, con el, con cuando tuvo el plagio. Ese era el que venía aquí con nosotros. No me acuerdo. Pero recuerdo Señores, en conclusión. Eso, esa frecuencia Si a usted posible. no
5: lo están demandando por plagio, usted no está pegado. No se muevan y claro.
0: continuamos. Don't
3: Cosa. Bueno señores y pasamos ya a la parte deportiva del mediodía radio hablando del US Open ya que estamos en tenis y en el día de ayer debutó Carlos Alcaraz el campeón defensor del US Open y tuvo un partido bastante efímero un partido que duró poco más de 50 minutos en donde Alcaraz ganó su primer partido llevando casi con un set 2 a 0 prácticamente contra su contrincante Copford, debido a que él mismo tuvo que retirarse del partido a raíz de una torcedura. Así que el campeón defensor logra avanzar a la segunda ronda en donde se estará enfrentando a Harris, mientras que hoy Djokovic llega con su, segundo, su segunda participación en el US Open, su encuentro de segunda ronda contra el español Zapata Miralles y Andy Murray, el inglés que todos queremos, avanzó a la segunda ronda con tres sets a cero frente a Corinthians Moutet. Mientras que a nivel de fútbol, en República Dominicana, el equipo dominicano, el Cibao Fútbol Club llega a Surinam para participar en la Copa de la CONCACAF del Caribe. Se estará enfrentando al equipo SB Robin Hood en la jornada 2 de este campeonato eh, desde el Frank Set Stadium en Parara Paramaribo, en donde el, también la jugadora española fue anunciada en el día de ayer del Fútbol Club Barcelona y de la selección de España que ganó el Mundial, Aitana Bonmatí fue nombrada la mejor jugadora de la Copa Mundial del 2023, la Copa Mundial Femenina, y Cristiano Ronaldo desde Arabia Saudita a un gol de empatar con Haaland y con Germán Cano que tienen 31 goles con 30 Cristiano Ronaldo para ser los máximos anotadores de lo que lleva el 2023, que ya con tres partidos disputados en la nueva temporada de la SPL, la Saudi Arabia Pro, eh, Pro League, se coronó como el líder en goles con 5 goles en tres partidos y líder en asistencia con dos asistencias y también llegan nuevos acuerdos para la Liga Árabe, ya que TV Azteca y The Sun han anunciado acuerdos de transmisión para los partidos de la Liga Saudí en directo en todo el mundo mientras que en la FIBA República Dominicana ya tiene su próximo contrincante pero se estuvieron anunciando los líderes individuales de la primera ronda del Mundial en donde Luka Doncic Luka Magic es el líder absoluto a nivel de puntos con un averaje de 37 puntos por partidos en el mismo listado tenemos en la posición número 6 al dominicano Carl Anthony Towns con 26 puntos por partidos a nivel de rebote está el jugador de Oklahoma Shai George Alexander con 13 rebotes por partidos Artus Sagars en asistencias y el dominicano Andrés Félix en la sexta posición con ocho asistencias por partido Raúl Neto de Brasil es el líder en, en robos, ahí viene Víctor liz con cuatro robos por partido y Paolo Banchero en tapones con cuatro. En el día de hoy se salió un ranking de poder de la primera ronda del Mundial en donde Canadá se posiciona en la primera posición, Estados Unidos lo sigue en la segunda, Alemania en la tercera Australia en la cuarta, luego Eslovenia, España y República Dominicana sube de la posición 10 a la posición 7 en el ranking mundial luego de este destello de partidos en la primera Ronda que terminaron invictos Seguido ya después de los demás países Llegando a la número 10 Que es Latvia, hoy Puerto Rico venció a China 107 por 89 Lo que significa que Puerto Rico avanza Como el segundo mejor del grupo B A la segunda ronda y se estará enfrentando A República Dominicana a las 4 de la mañana De este viernes Así que República Dominicana contra Puerto Rico En esta ocasión en baloncesto Mientras que a nivel de pelota estamos a 50 días para que inicie el idom y en las grandes ligas el dominicano Marcelo Zuna se convierte en el primer dominicano de esta temporada en llegar a 30 honrones en las mayores y a nivel de voleibol, voleibol las reinas del Caribe vencieron 3 sets a 0 a Cuba en su debut en el campeonato Norseca, las vigentes campeonas y defensoras <coughs> campeonas de este torneo continental inician con buen pie en donde Brenda Castillo se integró de nuevo al equipo y lograron la tercera victoria de manera consecutiva frente a la selección cubana y hoy se están enfrentando a Costa Rica Cerrando así con este recuento deportivo de este miércoles.
2: Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de conocer la guía para la cobertura mediática de casos de violencia de género y están con nosotros Raimieri Delgadillo, quien es periodista y autora de la guía, conjuntamente con Paula Rodríguez Arredondo, politóloga y coordinadora de proyectos de la Fundación Frederic Elbert para República Dominicana y Cuba. Muy buenos, muy buenas tardes, bienvenidas.
6: Sí, muy buenas tardes, gracias desde de, la Fundación Ever, eh, que es una organización alemana vinculada al Partido Socialdemócrata alemán. Esta guía eh, que hemos sacado junto a CIPAF y al Instituto de Estudios de Género y Familia de la UAS es un aporte para eh, la democracia, la calidad periodística y sobre todo para la calidad periodística de República Dominicana, ya que brinda herramientas concretas para que los periodistas in incorporen el enfoque de género cuando están cubriendo casos de violencia y feminicidio. Ya Raimery, su autora va a profundizar un poco sobre la temática, pero ya hablando un poco del contexto, sabemos que República Dominicana es un país donde las mujeres eh, viven espacios, habitan espacios extremadamente vulnerables y violentos, y por tanto em, tener un enfoque de género desde los periodistas es clave para un poco salir de esa cobertura de casos aislados y problematizar este fenómeno social, y para, un poco para buscar respuestas desde el Estado, desde la academia
2: y desde todos los sectores involucrados. Cuando tú dices eh, que viven en estados eh, vulnerables, ¿qué dijiste exactamente? La, la, ser mujer en República Dominicana
6: es enfrentar amplios niveles de vulnerabilidad. Cuando ustedes han hecho estos análisis, ¿por qué tú entiendes que la República Dominicana está así? Bueno, existen amplias brechas entre hombres y mujeres. Eh, eh, ser, eh, cuando digo que enfrenta amplios niveles de vulnerabilidad, impli eh, significa vulnerabilidad socioeconómica, porque la pobreza en República Dominicana tiene cara de mujer. Los niveles de desempleo en las mujeres tres veces mayor que en los hombres. Eh, hay vulnerabilidad también por, eh, laboral, por la tienen que estar tres o cuatro, tienen que tener dos o tres jornadas, por, el, por, la, cómo está, por, por un lado para Sustentar la casa y por otro lado por la forma en que están organizados el trabajo de cuidados que las mujeres son las que cuidan las que lavan las que limpian las que se encarga de suplir los alimentos etcétera y por último la violencia machista a la que estamos sujetas las mujeres, en, en la cual somos vivimos en espacios inseguros tanto a nivel público como privado. Entonces, toda esta problemática social necesita un abordaje periodístico con enfoque de género. No habitamos espacios neutros, en donde los hombres y las mujeres vivimos de manera igual. O sea, hay unas relaciones de poder en la cual los periodistas deben abordarlo de esa forma. Sí. Y bueno, cuando se trata específicamente en casos de violencia y feminicidios, donde... República Dominicana lamentablemente ocupa, eh, los, está entre los primeros cinco países de la región con la tasa más alta de feminicidio Dios mío. Eh, necesitamos herramientas concretas, por un lado para abordar estos casos y respetar a las víctimas y a las familias y por otro lado para que se discuta eh, en la agenda política como un fenómeno social y no como casos aislados que requiere eh, atención eh, de políticas públicas eh, para tener realmente una vida sin violencia y que las niñas, la vida de las niñas y las mujeres sea garantizada.
4: Raimiri, me, me encantaría que me hables de esta guía, porque me alegré muchísimo cuando supe que hay un taller también para que la, para los periodistas que se quieran inscribir, porque nosotros voy a incluirme también, cometemos el error que muchas veces informando en un momento de violencia de género justificamos que maten a las mujeres. Sí. Entonces, eso es uno de los problemas mayores que yo encuentro. Es que, ah, lo que pasa era que ella era muy feliz y le encantaba mucho Ricardo Arjona y por eso el marido terminó matándola. O sea, así, para ponerme de ejemplo a mí, porque no voy a poner a nadie, eh, ¿cómo llegaste a elaborar esta guía para saber la forma correcta que podemos abordar un tema de tanto dolor y tanto preocupación en República Dominicana?
10: Bien, gracias a, primero que nada por la oportunidad, eh, por el espacio y un saludo al público de al mediodía. Y ciertamente hacer esta guía eh, es el resultado de una sensibilidad y también de una preocupación de, de mi parte como periodista, como activista, como mujer, como ciudadana dominicana, que se despierta todas las mañanas y abre su celular y ve un titular que le da ganas de no estar en las redes sociales. Y precisamente en, en casi 10 años que tengo de ejercicio, porque comencé muy jovencita, no vayan a pensar, eh, yo yo he recibido innumerables casos, denuncias. Eh, me ha tocado marchar, estar en proyectos. Y la conclusión eh, para, para el tema de la prevención de la violencia es la educación. Y es la educación con perspectiva de género. No hay otra forma. Entonces, desde mi posición de periodista, creo que lo mínimo que podía hacer es dar una herramienta a la clase periodística, pero también a los directores de medios, eh, a quienes hacen las líneas editoriales de los contenidos, eh, herramientas que realmente sean adecuadas a la hora de abordar este tipo de casos. Hay situaciones delicadas. Uh -huh. Y vemos titulares, donde sí, sí, amarillistas, donde lamentablemente... Hay gente que dirige medios que pone por encima la dignidad de una víctima y de una familia. Por un titular. Por un titular. No, y por lo que significa ese titular que se traduce a visitas y a, y a lies. Entonces... Esa es parte de la de, de lo que me motivó a hacer esta guía, es una guía bastante práctica eh, y la hice así pensando en, en el tiempo que tenemos nosotros periodistas, que eso, vivimos del pluriempleo, uh -huh. no, no siempre tenemos el tiempo de sentarnos a, a consumir un contenido denso, por eso pensamos en hacer una guía bastante práctica, que vaya al grano con eh, recomendaciones de buenas prácticas, pero también donde quedará claro qué cosas no se deben hacer y por qué, cuáles son lo, lo, el rol de los medios de comunicación de cara a, al tema de la violencia, por qué una guía para periodistas, también tiene términos eh, adecuados para que la gente sepa qué terminología, qué significa cada cosa, porque también tenemos una gran lucha eh, con el tema de la desinformación,
2: hablando de eso, de las
10: noticias falsas, de hace, cosas que se hace
2: poco, hace pocos meses un comunicador eh, voy a, me voy a reservar el nombre eh, dijo que los casos de violencia de nuestro país estaban en las mujeres de bajos ingresos económicos y a mí me pareció tan absurdo leer eso y, y, y tienes toda la razón, si no informamos la manera de cómo comunicamos qué haría una persona que, está, que pasa constantemente mujeres que son profesionales
10: que, que no tienen un tema de estatus no, ni, ni de ingreso Mujeres claro, que ganan
2: mucho dinero Y también son, a, son mujeres que son en, en el
10: caso de las mujeres pobres Obviamente hay un factor de dependencia económica Que agudiza el tema Pero eso no significa que las mujeres Que tienen una posición de privilegio O, o un estatus mayor, clase media Clase media alta No estén eh, fuera del círculo de la violencia Y aprovechando ese comentario que dices Celine Quiero decir que esta guía y ese reclamo y esta, este llamado al diálogo, a los comunicadores y a mis colegas, no es un latigazo, no es un regaño. ¿Por qué? Porque todos somos parte y hemos sido producto de un sistema educativo deficiente. Lo que pasa es que algunos hemos corrido con la suerte de, de desaprender, aprender o no hemos preocupado por, por eh, hacer un trabajo, digamos, adecuado, con empatía. Yo siempre hablo de eso. Cuando voy a publicar una nota, cuando hacer un, voy a hacer un comentario en un medio... Eh, en cada tarde en el programa que elaboro Siempre pienso, ¿cómo yo me sentiría Si el objeto de esa noticia fuera yo?
0: Wow, o sea, la empatía
10: es clave uh -huh. Y yo siempre lo digo ¿Cómo tú te sentirías como periodista Si tu hermana es la que aparece ensangrentada en esa noticia? Uh -huh. ¿Cómo tú te sentirías si fuera uh -huh. tu esposa, tu hija? Entonces, eh, o tu hermana, tu cuñada, tu familiar La empatía es clave para eso Y, y no es un latigazo Porque todos hemos sido víctimas de ese sistema yo de hecho dediqué mi tesis de grado de la universidad, de mi alma mater, la UAS, de la cual soy muy orgullosamente egresada, al analizar el caso de Emily Peguero. Y me senté con tres directores de periódicos de circulación nacional, y no hay protocolos en las redacciones, no hay una línea, no hay un manual de estilo que le diga a los muchachos, miren, así es que tenemos que hacer las cosas, pero en la academia... Tampoco hay cátedras ni asignaturas de, de casos de violencia, pero tampoco hay de salud mental. Y el tema de la salud mental también es grave en la República pero, Dominicana. pero, pero, pero Y este es el inicio de eso, vamos a Exacto. seguir hablando.
7: Pero tampoco hay, por ejemplo, de con el tema de, de la inclusión, de cómo de, de cómo tratarla. Eh, me gustaría saber qué, qué tipo de metodología eh, tú tuviste para recabar la información, para contrastar, para poder de alguna manera elaborar la guía. Y también, eh, ¿cuál será la, la manera en que esta va a ser distribuida y van a poder los medios tener acceso? Y sobre todo los periodistas, porque realmente a veces nosotros pensamos, ah, le mandé una, 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 una edición al director del periódico. Eso no necesariamente... Eh, es algo que va a llegar a la sala de redacción. Garantiza. Eh, eh, al, al, al día a día del periodista. Del, del o muchas periodista. veces se lo puede
10: hacer llegar a un periodista de planta, al redactor, pero no necesariamente, porque ah, me tócalo. ha pasado, tomamos la decisión de. A veces no, la, a, me, a mí me ha pasado que me han va, mandado a bajar noticias. O sea, nosotros no tenemos tampoco la decisión final de la noticia que va ni cómo va. Eh, eh, respondiendo al tema de la metodología, afortunadamente hacer mi tesis sobre el caso me ahorró mucho trabajo porque tuve la oportunidad de hacer entrevistas, de sentarme con académicos, con directores de medios pero también con reporteros, con los que escriben la noticia, con eh, expertos, periodistas especializados en, en el área y eso me ayudó mucho, ya tenía un trabajo adelantado eh, yo quería hacer, y es algo, y también Paula, queríamos hacer una guía, como dije, práctica, sencilla, digerible, y creo que, que se logró. Va a estar disponible, está disponible en la página de la FES de manera digital. También hicimos una versión de Cálogo, que uh -huh. es bastante de bolsillo, por si se la quiere llevar. Uh -huh. eh, porque también, eh, obviamente tiene un enfoque periodístico, pero también hay una responsabilidad de cada ciudadano y de ciudadana. Cuando yo veo las redes sociales, que veo los comentarios de las sí. noticias, veo también que hay una ciudadanía que necesita esa... Es lo voz que lo que desea Jenny. No, ah, y, y, esa, sí.
7: y sigue existiendo eso que tú, que tú comentabas ahorita, de alguna manera de la normalización. Sí, totalmente. Hay, todavía las familias... Y justificación. Todavía las familias tienen como cultura justificar el maltrato, justificar ah, el golpe y establecer roles dentro de, de la familia y de la sociedad que permitan que eso sea normal y que todo el mundo tiene que quedarse callado.
4: Ramírez, quería preguntarte algo. ¿Van a abordar también el caso de niños y niñas? Porque es otro de los casos que a mí me preocupa bastante. Porque normalmente cuando... Vamos a presentar este reportaje de la niña eh, que fue violada, que vive en la calle, doctor Julio Abreu Cuello, y número no 64, la, niña, 64 la, familia, la hija padre, mayor de Andrea y Ramón, y sí, tío, que y viven verdad, en Monteplata, la, eh, la mayor de los siete hermanos. Todo el mundo va a saber que soy yo. Sí. Entonces, ese cuando te dan pues te todo libre. ese tipo de detalles normalmente, no protegemos a la víctima sino que la revictimizamos. ¿Eso también se va a abordar ahí?
10: Sí, la guía tiene una parte donde habla de, del tema del manejo de los menores. Yo creo que es un tema bastante denso y delicado que uh -huh. merece también como una guía aparte. Por eso decía que este es el inicio, digamos, de una serie de guías, uh -huh. porque está el tema de los accidentes de tránsito, está el tema de la salud mental, está el tema de la inclusión, está el tema del abuso sexual a, a menores de edad. Eh... O sea, sí, como que, que hay una parte eh. sí, volviendo
6: a Maribel, el tema de la distribución eh, vamos a tener un, vamos a seguir con Media Tours. tenemos un taller la semana que viene, gratuito, Ajá. para periodistas eh, donde vamos a estar abordando con, con ejercicios prácticos eh, periodistas sí. y, y estudiantes de periodismo, que vamos a estar abordando eh, ejercicios prácticos con una experta colombiana que va a estar en el país también vamos a tener reuniones con profesores escuelas de comunicación, con directores de medio y seguirle <coughs> dando difusión, o sea, es un, es un proceso de Educación, diálogo y trabajo permanente. Sí. No es que no es que la guía ya va a cambiar la forma falta. de abordaje. Estamos eh, conscientes, sí. Estamos co conscientes de eso. Y el tema de la revictimización re es clave. Creo que eh, te, hay que uno, y habla aquí en el punto 5, reconocer que la víctima está en un momento de extrema vulnerabilidad y hay que creerle, no cuestionarla, no justificar y no revictimizar. O sea, creer es clave.
4: Muchísimas gracias. ¿Dónde la gente puede inscribirse para con ustedes para la, el taller de la semana? que viene, el día
6: 6? Sí, en nuestras redes, Pescaribe okay. Caribe, eh, por Instagram, está el formulario de inscripción, Perfecto. hay cupos limitados, por favor, regístrense ya para reservar su cupo, porque son solo 30 personas, es gratuito, pero ahí está.
4: Perfecto, muchísimas gracias, pues estas puertas siempre estarán abiertas para ustedes, para este tema nos apasiona, estaremos con ustedes en otra oportunidad, siempre que tengan una novedad para poder ser mejores comunicadores, mejores periodistas, pueden contar con nosotros.
6: Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Sí. Estamos de
5: vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía Radio. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
4: La reina Bill Jones, como siempre. Isabel? Eh, bueno, sabe? no, ya falleció, ya. No importa, pero... Ya está ahí, ella. sí, llegó el momento ¿Qué? de la dios, la ella murió? La ya murió. Ya les cuento Exacto. que mi querida Bill Jones, es, recuerden que ella está por un tour. Ah, no, Queen B. Es, eh, es tendencia precisamente por su canción I am a hot Of imperfection. mi inglés es muy nice, Dice ya tengo muchos defectos y lo que me me encantó mientras ella cantaba es que hacía algunos defectos. Dice yo no soy perfecta y entonces hacía señas de que fumaba, de que tenía papada, de que tenía barriga y así así y se movía el, el brazo para mostrar que ella tenía flacidez en, la, en los en los brazos. Que nosotras las simples mortales decimos no no porque que es una 4x4, es un jipetón, pero ella también dice, no, soy tan humana como tú, soy tan normal como tú, tengo flacidez como tú. Y viene a quitar un poco de ese mito de que por ser famosa, por ser millonaria, no tiene los mismos problemas que todas las mujeres tenemos en, el, en la vida real diariamente. Así que ella es una de las tendencias porque las fans la han amado mucho más por decir, soy vulnerable tanto Oye, como tú.
3: Y el arrastre de es tan fuerte con sus fanáticos, porque el ministro de Economía de Estados Unidos, no sé si el ministro o lo que sea, pero hizo un comentario de que la gira de Jones en Estados Unidos y la de Taylor Swift han dinamizado la economía, Totalmente.
2: del poder bueno, de arrastre que tiene. Tú sabes que eh, hace pocos días yo tuve que ir a hacer algo familiar y cerca de donde ella estaba en el concierto vive mi madre. Y esa señorita, esa cantante tan admirada, eh, pagó 100 mil dólares para que esa noche el metro estuviera abierto fuera del horario normal para sus fanáticos. Sí, yeah. Entonces, uh -huh. eso es pensar Charge. en el prójimo, no solamente en cómo te va en tu gira.
3: Sí, tener fondo. Sí. Bueno, también en tendencia... ¿De <risa> los chicles?
2: No, pero B 100 mil dólares para esa mujer, eso, eso sí para por, los chicos. eso mismo. <risa> no, lo
8: no. También en tendencia BTV, Canal 32, que ayer... Inauguró una nueva temporada
2: Felicidades para mi amigo Miguel Que no para me invitó nuestro pero querido le deseo felicidades Le amigo Miguel
8: Medina Inauguramos éxitos en este nuevo proyecto Que emprende BTV Canal 32 Mucho talento, mucha calidad De producción en lo que pudimos ver Así que todo el éxito del mundo a BTV Canal 32.
3: Está en tendencia también el queridísimo, el Salón de la Fama dominicano David Ortiz, ya que David publicó en sus cuentas, en ambas cuentas de Instagram, una comunicación en donde él habla de que está siendo víctima de una extorsión y que en hace seis meses también fue víctima de un hackeo en sus cuentas bancarias y que actualmente está tomando las medidas de lugar junto a las autoridades de Estados Unidos y dominicanas para poder dar con estas personas que quieren victimizarlos y utilizar su vida en su contra.
2: Bueno, también es tendencia a la Florida por el huracán que lamentablemente estamos viendo noticias eh, muy que ojalá no impacte eh, la Florida. Y bueno, se llama Idalia. Esa es una de las tendencias del día de hoy.
7: Bueno, otra de las tendencias del día de hoy es Vidal Plus, la empresa señalada como responsable de la explosión en San Cristóbal, eh, cuyos dueños han sido apresados. Los detenidos son Maribel Sandoval y Edward Vidal, ejecutivos de la empresa, ubicada en el antiguo edificio del desaparecido mercadito de la calle Padre Ayala en San Cristóbal.
5: Todavía no se sabe, el informe dice... Se supone o presumimos que sucedió tal o cual cosa. Definitivamente hay que hacer un, una investigación exhaustiva porque, señores, es una de las tragedias más grandes que han acontecido en este país. Y Gracias. el no saber de dónde salió es preocupante, alarmante y no debe quedar así realmente. También es tendencia el presidente Abinader porque ha dicho en cuanto a la relación del país con los Estados Unidos que estamos en el mejor momento de las relaciones con Estados Unidos. Sí, sí, claro. Eso se nota. Tenemos embajador, el Departamento de Estado no nos ha puesto ninguna sanción, se nota. sí Y ha dicho que la solicitud hecha al Departamento de Estado de investigar crisis por prisión preventiva en el país es una acción de cabildeos de grupos que están presos en Quisqueya. Bueno, la realidad es que casi la mayoría de los presos, que tenemos hoy en día son presos preventivos, muchísimas personas sin condena. La realidad es que esto se ha usado como un mecanismo de condena previa. La realidad es que nuestro sistema judicial necesita el apoyo del gobierno central, efectivamente. No tratar de tapar el sol con un dedo, sino enfocarnos en los problemas neurálgicos y básicos que nos han llevado a donde estamos. Acciones y no excusas. Nosotros continuamos.
0: De Paso y Repaso. repaso. En Al Mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
7: Ah, bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro queridísimo amigo, artista, compositor, publicista. Es ministro de Cultura y un gestor cultural que no para de trabajar. Vamos a recibir con un aplauso a José Antonio Rodríguez. <risa>
9: gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien.
7: ¿Cómo estás, José Antonio? Qué bueno tenerte aquí. No, encantado.
9: ¿Y, qué, y qué, encantado. es la que... primera vez, ¿no?
7: No, no es no, la primera vez. No. No.
9: Ah, pues, la li... memoria mía es muy... Es la primera vez en esta cabina. Por,
7: ah, fue... en la eh, cabina claro, que cambiamos. Claro, 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 oh, creo claro. que fue por Zoom la primera oh, vez. Claro. No, él el vino, él el vino. El vino. Sí, sí, el sí vino allá arriba. Sí, allá arriba en el ah, tercer piso. Ah, estrenando Casa no, Nueva. No,
9: pero que, que estrenan, ¿qué estreno,
7: ¿Qué Un, un <risa> estreno <risa> chulo.
9: Está muy bien. Todos se ven muy jóvenes.
7: <risa> <risa> Saluda a un productor que no pudo venir hoy. Eh, eh, José Antonio, tal y como decía en la, en la presentación... Um, no, no paras, siempre tienes un proyecto nuevo y ahora uh, de alguna manera ese título, ¿verdad? Esa hermosísima canción, Como un Bolero, se ha convertido en algo mítico eh, para ti y, y vuelves y vuelves. ¿Qué tienes ahora como un bolero?
9: Eh, bueno, eh, ¿tú hablas de, de, de la canción o hablas del programa? De, del de... programa. Eh, el programa lo detuve hasta el año próximo porque estoy trabajando en un proyecto como cantautor, que se llama Monólogo del Cantautor, que es muy eh, teatral, muy tecnológico además, que empieza en octubre. O sea, todo como que me, me puse para eso.
7: Qué bueno. Hay un, un hecho. Tuviste, por ejemplo, una esa experiencia primero del programa de televisión, luego tuviste de casa en casa, y ahora vienes con este proyecto uh -huh. que en... En sentido general, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres compartir con el público? ¿Te vas a convertir en, en un speaker? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo va a manejarse eso? No, no
9: doy para eso. No, es una propuesta que está trabajando eh, No, no, mi hijo, junto a esto. Ellos son los que están diseñando la propuesta de Monólogo del cantautor. Es en base a mis canciones a mi vida, hablar, pero, ¿cómo te explico? Es muy yo, difícil explicar, porque yo, es muy yo, tecnológico.
7: Yo, yo tengo como una idea. ¿Hablar metido, cantando o okay. qué? No, estoy no, metido
9: no. en un cubo eh, donde se proyecta todo lo que hablo. Es una experiencia muy, muy extraña. Eh, pero con, yo me tiene muy motivado.
7: Uh, va a haber una... Una cápsula, van a ver pantallas.
9: Son cuatro. Ven un cubo. Es un cubo con una tela parecida al mosquitero. Yo estoy en. Así el como centro, un cubo, como, no... como, como,
7: como, como si fuera Marcel Marzón. Eh,
9: pero transparente. ¿o es ¿cómo? muy difícil de explicarlo. La gente va a tener que. Es una
7: experiencia.
9: Sí, sí, sí. Es, es, es muy extraño. Pero me ha quitado.
7: ¿La idea surgió de tus hijos o surgió de De ti? mis hijos, ¿eh?
9: sí. yo están muy ligado a la tecnología.
4: La emoción, aparte de, de la parte, los conciertos en que van, cómo vienen, los, la parte, claro, saben que hay una parte emocional, nostálgica, de la gente que lo extrañó muchísimo tiempo, tuvimos un funcionario, vuelve el cantante, Hábleme de esa parte también.
9: No, no, de eso hablábamos, que yo regreso con esta propuesta uh -huh. del monólogo del cantautor, uh -huh. donde están las canciones que la gente conoce uh -huh. y las que no conoce también. Uh -huh. Es un diálogo muy teatral con un guión que va uh -huh. llevando a la gente a través de las canciones. Uh -huh. Y las canciones no necesariamente están completas porque es un diálogo.
7: Mm. Eh, José Antonio, dentro del, del contexto de tu trabajo, siempre has estado haciendo cosas como, como tú mismo, pero también has estado haciendo eh, de empresario artístico, has traído muchos artistas al país. Eh, dentro del de actual contexto de nuestra sociedad y de tu propia carrera, eh, ¿qué otras cosas piensas hacer Además de los monólogos. Y me gustaría saber también dónde van a estar presentándose los monólogos.
9: Empezamos en octubre y va, vamos a estar como en siete ciudades.
7: Excelente.
9: Ya están los, las fechas y eso, te, la, te las mando ya. Pero les va a llegar una invitación al primer monólogo, que será en Casa de Teatro, porque no puedo separarme ¿Dónde de Donde todo de
7: empezó, teatro. ¿verdad?
9: Y les va a llegar una invitación para que vayan, y porque que no hay posibilidades de que yo pueda explicarlo con
4: palabras. ¡Wow! Y otras, otras eh, aparte de, de esos conciertos, vuelve a los medios de comunicación, vuelve a hacer. sabíamos que era una parte que estaba adaptando, ahora ya lo teníamos aquí en casa. ¿Qué bueno, más? Hice, ¿Qué otras cositas? Aparte de oficio en su casa, que sabemos que usted hace.
9: Hice el programa de televisión, y ahora estoy en una cruzada, tratando de, de explicar el valor de la cultura. Okay. Sobre todo al sector que ustedes pertenecen. Ahorita alguien puso un ejemplo de. Billons. ¿Billions?
7: Uh -huh,
9: el señor dijo lo que el gobierno norteamericano había expresado.
3: ¿Cómo dinamiza la economía?
9: ¿Cómo había economizado? Si nosotros no entendemos el valor que tenemos, y hablo de nosotros porque ustedes forman parte de esta economía naranja, si nosotros no entendemos. El valor que nosotros somos para la economía de los países. Eh, vamos a seguir siendo extraordinarios comunicadores, pero no, no vamos a recibir lo que deberíamos recibir por lo que damos. En el 2015 se hizo una única encuesta de consumo de cultura donde está la comunicación, la música, el teatro, todo. Lo hizo el Banco Central. Para que no vayan a pensar okay. que lo hizo el Ministerio de Cultura. Lo hizo el Banco Central. Y los resultados fueron que nosotros aportábamos el 3% del Producto Interno Bruto.
7: Y eso antes Estamos de la
9: hablando pandemia? de miles de millones de pesos. Que se utilizan, ¿para qué? Para hacer carreteras, escuelas. Uh -huh. Pero enumérenme las, las cosas donde invierten en, en esa industria. Llamada industria creativa o naranja. Para seguir aumentando las inversiones de nuestro sector al Producto Interno Bruto. No estamos pidiendo, eh, no es mendigando, es sencillamente que se val, que se le dé valor al trabajo que todos nosotros hacemos y cómo el Estado puede invertir en nosotros. Cuando hablo de invertir en nosotros, no es que vayan a ser eh, emisoras y que vayan a... Invertir en nosotros es tenernos... en en cuenta hasta para las pensiones. Porque cuando tú tengas 70 años, si esto continúa igual, tú vas a tener que ser amigo de un amigo, de un amigo del presidente para que te pensionen. Ajá. De nada va a servir el trabajo que tú has hecho durante 30, 40, 50 años. Entonces todo eso tiene que ser valorado, valorizado por el Estado para los trabajadores de la cultura.
5: Así es.
8: Usted desarrolló, y ya que habla del ministerio, para mí, una de las mejores gestiones Al frente del Ministerio de Cultura Y eso es algo que se, se dice Y se sabe eh, ¿Qué hace falta? ¿Qué inversión hace falta Del gobierno central Al ministerio, quizás como ente eh, Regulador de todo lo que tiene que ver Con la cultura? ¿Qué hace falta Para, para que volvamos a, a la República Dominicana de la Cultura Y el Arte?
9: Es lo que te decía, hasta que nosotros Y hablo de nosotros, yo no hablo del Estado yo no creo que el Estado pueda entender tu valor si tú no lo entiendes. Wow. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes esperar que tus hijos te digan si sí un papá si tú no le has educado con el ejemplo frente a tus padres diciéndole si sí un papá. O sea, el primero que tiene que entender su valor somos nosotros los que estamos sentados en esta mesa. Entender cuál es nuestro valor y hablar sobre ese valor. Yo pongo un ejemplo sencillo. Hace un tiempo, una obra de teatro de unos grandes amigos nuestros fue puesta para que se inaugurara o que fuera colocada en la Feria del Libro. Ajá. Y todo el mundo vio que eran 40 millones por 6 o 7, yo no sé cuántas... Y
7: se escandalizaron.
9: Y, y se escandalizaron, pero o sea, que, que Juan se escandalice, está bien. pensará que es mucho dinero, pero que se, se escandalice el sector... Y que el sector sea el primero que critique Ajá. Un y, logro de su sector Es algo que te dice a ti uf. No hay No hay comprensión de lo que somos me, me doy sí, a entender sí,
7: sí, y, 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 uh, um, O sea, personas que, que Trabajan en el sector el que, son productores, que son
9: y productores Y que saben
7: lo que cuestan las cosas y,
9: Claro, pero no, aquello era no, no Que si fulano no, es amigo de, del presidente Que por eso, no, por Dios Tú deberías tomar eso como ejemplo.
7: ¡Wow! Si él lo logró,
2: si él yo lo puedo logró hacer mi déjame
9: yo llevar mi propuesta para que se tome en cuenta.
2: Exactamente. O sea, no, hubo gente que dijo, definitivamente, que le daban 20 mil pesos a, a él, a ¿no? esa persona, y por qué le tienen que dar tanto a la otra persona. Pero sí, ahí es, es algo. Que vamos, de, de, qué feo, ¿eh? Pero
9: qué lindo que logró que Wadi y su producción lograra que el Estado.
2: No, pero no lo logró porque no bueno, lo Bueno, no
9: lo logró porque se llenó de crítico y,
2: claro.
9: y es muy mediático el Estado. El Estado sí. es muy mediático. Si no se llevara tanto de los medios, hubiera reaccionado a favor de la industria de naranja. O sea, si no se llevara tanto de... De las redes. De las, de las redes, redes, que se están acabando. Cuidado, lo, o, para de eso. De lo
7: que opinan gente que no sabe. Para
9: eso, pero y, por y hablando, Dios.
7: Hablando y sobre todo,
8: y discúlpame Mari que te interrumpa, hay acciones que la gente no no tiene por qué entenderlas en el justo momento que se toman, sino tienen que ver no, en el no impacto que genera.
9: Y puedes verlo como presente, como lo te decía, si se logró ya hay una base ya hay una base
7: eso es como sería como en derecho sentar jurisprudencia a partir de ahora se sabe que ese tipo de propuesta que claro,
9: claro ese tipo que puede de costo
7: que... es válido para hacer esto pero que cuesta bueno, más de ahí
2: Exacto. pero imagínate tú
9: solamente que, que el estado entendiera nuestro valor porque nosotros lo entendemos si nosotros nos entendiéramos por decirte algo el estado pudiese tener una plataforma público privada para que no pase como el 4% público privado donde se invierta en, el, en, en la industria de la cultura uh -huh. me voy más lejos, no es mendigar la ley ya dice que el 1% debería estar destinado hacia la cultura cuando yo era ministro era de los, de los que más recibía dinero era el 0.29 o sea, ni siquiera el 0.5 porque hay un desconocimiento del de valor de la inversión en uh -huh. cultura si nosotros somos sin inversión si aportamos el 3%, solo imagínense que se invierta en la cultura. Eso que recauda el Estado se amplía.
4: Me, me llama la atención algo. Y por, por cosas que he venido viendo, el, en el año 2019, la UNESCO, gracias a la, a la labor que estuvo usted ahí peleando para que fuera reconocida como la bachata como... Eh, Patrimonio. Patrimonio inmaterial de la humanidad hasta que se logró, dijeron. Es, ese logro está escrito de la mano de José Antonio Rodríguez Uy, por su trabajo. Yo fui de los sí. eh, esa es una de las cosas. En el año 2021 sacaba eh, Felucho Jiménez el libro Músicos, Compositores y Canciones del Siglo XIX y XX y hablaba de que no estamos apoyando lo que fueron las orquestas de los pueblos, que era donde salían. Los jóvenes de las bandas para las orquestas después de merengue, de bachata. Ahora tenemos una realidad. Los jóvenes ahora que quieren y entienden que pueden hacer dinero solamente están mirando hacia la música urbana. Mm. Y no tenemos, estamos dejando una plaza de jóvenes de 20, 30 años, 40, que, que no lo veo, hacia tanto el merengue, aparte de Manny Cruz, que es lo más joven que tenemos dentro del merengue, de nuevo, y, y bachata. ¿Cómo podemos incentivar ese sector? Porque los jóvenes solamente están también ahora música urbana. O, o es una etapa y después volveremos al merengue. ¿Cómo lo ve usted?
9: Ahí va, vuelvo y caigo en la plataforma de la que te hablaba. Porque es la inversión lo que les hace falta. Porque yo, si yo tuviera 17 años y estoy en un barrio y quiero ser artista, uh -huh. y lo que me gusta es la poesía, yo tengo que alejarme de ella porque todo lo que recibo es que fulano de tal pegó un disco a través de los medios de comunicación a través de las redes no por el valor de la misma sino porque se encueró en el, en el conde y rompió 60 vitrinas y se hizo viral. viral y entonces decían fulano de tal se encueró en, la, en el conde, rompió vitrina. ¿quién es fulano de tal? el que hizo la canción tal
7: Oh, yo, yo, yo estaba yendo como una guitarra digo, no,
9: mira, tema, Y
5: hombre. se habla de lo que tú
9: no quieres <ríe> Lo que no
5: conoces a, a raíz de lo de mariposa de acero Yo decía que días antes había sido Un titular de periódico Que el ministerio de la presidencia Le iba a otorgar 40 millones Para el remozamiento de un estadio en Puerto Plata Y nadie se alarmó Eso es necesario también para fomentar Que se practique el deporte Pero entonces cuando hablaron de 40 millones Para una puesta en escena De una obra de arte quizá la más trascendental En la historia reciente digamos de, de la República Dominicana, para no pecar con la con el pasado y con, con nuestra historia. Que en
2: esos 40 estaban los impuestos. Entiendo? Entonces,
5: ¿por qué la gente se indigna cuando Así tú sí. no quieres lo que no conoces? Entonces, llevar Así esas es. obras de teatro Así a los es. jóvenes, a las personas que no tienen acceso a ellas porque eran puestas en escena limitada, 40 millones, no es que, era, no, es que no era mucho, es que era poco.
9: Yo creo que es poco porque eh, la, cantidad o sea, de es poco. la cantidad de presentaciones o que presentaciones. Es carísimo hacer
2: una obra de teatro claro. de esa magnitud. Por favor,
9: ¿y quiénes están involucrados en esa obra de teatro?
2: Exacto. Hacer, pero pero o sea,
9: no son. tú eres
2: artista y tú sabes lo que cuesta hacer. Una sola canción. Claro. Producir una claro, sola canción. Es claro, mucho dinero. Claro. Es decir, muchos miles de dólares. Una sola.
9: Pero yo vuelvo y digo, si el Estado no se involucra, no es porque no quiera, sino porque no y, sabe.
7: Y, y yo creo que eh, bueno, José Antonio está de, eh, de, de, de esto que estamos hablando también revela que aún no hemos superado los estigmas relacionados con la, con la clase artística todavía para la gente lo, lo, los artistas sí, somos,
9: solo somos alimento para el alma
7: exactamente son una, una Barcelona es igual que, como, de hippie, por ahí, es igual que es decir que bohemio. ustedes
9: comunicadores solamente sirven para hablar del trending topic
7: exacto
9: o sea por favor, o que un... Bueno, yo creo que si no entendemos nuestro valor, estamos jodidos.
7: Y yo quiero que, quiero responderle um, de alguna manera a, a Jenny, algo que te preguntaba a ti, relacionado con, con esto. Eh, alguien me, me comentó el otro día que, por ejemplo, una de las situaciones que tenemos con relación a la música y a la formación de nuestros muchachos era que en los, vamos a decir... Pasados 100 años, en todos los pueblos había una academia de música. Uh -huh. Bueno, pues desde que la Liga Dominicana liberó los presupuestos a los ayuntamientos, los ayuntamientos deciden qué hacer con su dinero. Antes los ayuntamientos tenían eh, que simplemente entregarle el dinero del director de la banda de música y de los músicos que estaban contratados y tenían que hacer una retreta los domingos. Y tenían una academia y tenían que enseñar a los jóvenes algún instrumento. Entonces, si yo tengo, si, si hay una persona que tiene eh, la necesidad de ser artista y no tiene academia, va a coger del aire lo que hay para hacer de, con lo que no tiene o con lo que no le dan lo que puede.
9: Claro, pero vuelvo y caigo. ¿Tú crees que el, la culpa la tiene el alcalde de ese pueblo que cerró o que se dejó echó a un lado la academia de música? Es no. una parte. no. El tipo no tiene nada de culpa. Cuando se cerró la academia, ¿dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los estudiantes? ¿Dónde estaba el pueblo claro. que entendía que se valora. beneficiaba de eso para decir al alcalde, eh, no, eh, no, usted no puede cerrar eso. Era lo que yo digo. Al final el político pone el
4: dinero donde
8: ve
9: interés de la gente. No y qué sí, es lo que yo pero, me. ¿Y cuál es el interés de la gente cuando la gente sabe que? Claro. Cuando él reconoce. Y, y, una y vez es, Pero una
5: vez se escucha a la gente diciendo, no, porque ya esta generación no escucha tal música. Y se lo, lo dicen como con un orgullo de que la música buena solamente está reservada para ellos. Pero no tienen interés quizás en que se conozca esa música, todas esas canciones. Y lamentablemente, si tú no tienes acceso a ella, si te la ponen difícil, tú vas a consumir lo que más fácil tienes acceso. Esa es la realidad. Sí,
9: y, y yo te digo como artista, yo, yo subo a los escenarios y hice lo de eh, casa por casa. Ya La gente consume la, la, la música diferente a la que se escucha sí, claro que sí. de forma muy <ríe> exagerada o sea la gente yo no me, yo no veo a a mi amiga eh, eh, cuando como dice Pavel cuando cuando vaya a, a escuchar música con su esposo, su novio yo no la, yo no la veo ahí diciendo, vamos a ir felices los cuatro o sea <risa> como fuerte, ¿no? Sí, fuerte, sí. ¿no? Y que una, Para de, querer, una de las ahí, cosas que yo bien. decía
4: en Monteplata, siempre lo he dicho me encantaría que la gente vaya y sigan incentivando todo lo que tiene que ver con la salve, es lo que nos identifica como pueblo, y nosotros los adultos vamos y los niños lo vamos introduciendo, pero necesito que yo tenga, que decía a mi mamá yo me quejo con mamá, mire que no me enseñe era más pequeña tocar salve como ella porque mi mamá es el perreo, yo nada más soy la base entonces yo le decía a mami me gustaría que más niñas aprendan porque así tú vas a permanecer esa parte.
7: José Antonio dentro de todo este contexto, ¿cómo va la, la composición? ¿Estás componiendo? Estoy componiendo
9: mucho, mucho, mucho eh, tuve que parar un momento hace unos meses porque estaba muy irónico Muy irónico <risa> sí, 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 sí. Ay, o sea que estaba la muy poesía, inteligente, sí, brillante a, a burlarme de la muerte y de todo y todo, y Yo, yo ¿qué pasa contigo? <ríe> o sea, tuve que parar y Ay, pero
3: hasta, hasta que
9: cambie el mood pero que va, no, no hay manera de que me, de que deje la ironía
7: <ríe> increíble, estuvo eh, por aquí el otro día Silvio y estaba presentando como un poemario, ¿no? un libro de poemas ¿has pensado tú en algún momento recoger tus Poemas musicalizados. Tu poema que tiene música y publicar un yeah, libro. No. O dos, Me o han tres. hecho
9: esa oferta muchas veces, pero no sé. Y sí, eh, Silvio estuvo, hay una amistad que no, de años, tú la conoces. Y desde hace un tiempo celebramos mi cumpleaños juntos. Entonces yo voy allá o él viene aquí. Sí. Silvio
5: Rodríguez, sí. eh, para, para lo que están escuchando, Silvio, con Silvio Rodríguez, que el domingo celebra bro, su bro, cumpleaños. Que ama
9: mucho este país. Que ama mucho este país
7: ¿no? Así es, vamos a, a, a volver, porque ya se nos a, agota el tiempo, a reiterar la vuelta a los escenarios con esta maravillosa propuesta. Monólogo del cantautor.
9: Monólogo del que cantautor. Que no, no sé cómo explicarlo, pero yo sé que <ríe> le va a encantar. Porque es nuevo, es muy. es novedoso. O sea, no es es, es, como, un, es claro, como un metaverso o algo así. Es un guión que escribí a través de las canciones y luego se lo entregué a Anónimo y Babeto y entonces ellos han diseñado con Lulo, con, con una serie de jóvenes que, que yo estoy feliz, feliz porque eso sí que es verdad que rejuvenece uh -huh. trabajar con jóvenes, dos músicos jóvenes que le entregamos la, la, las partituras y la música y lo que han hecho es, es que yo sé que ustedes lo van a disfrutar yo sé que sí
7: excelente muchísimas gracias José Antonio gracias por no, estar gracias aquí gracias a ustedes gracias por la calidad por la música por, por la opinión gracias por la buena por la opinión tu, ¿eh? por tu
2: talento
9: gracias por la amistad y recuerden el valor que tienen díganlo todos los días soy útil díganselo en el espejo soy útil útil mi trabajo. Bueno, me lo voy a coger para mi campaña. Mi trabajo. Y ¿eh? sí, voy a decir que fuiste tú que me dijiste que me lo creas. Mi trabajo aporta Soy al Producto puti. Interno Bruto. No, y
7: además sí. de eso, encima de eso. No es
9: pidiendo, es que me devuelvan algo. Oye. De lo que ya yo doy. Y
7: encima de eso, algo que hacen también tus canciones. Y es que nos hacen vivir mejor.
9: Bueno, al menos te invitan a abrir una botella o no. Incentivan <risa> a la economía, ¿Esa como para vivir mejor? Claro, <risa> claro.
1: Sancho y el molino en tu novela Al medio día, al medio día, al medio día con Mario y compañía.
0: Garras, picos, pelos, plumas, plumas y colas. En el mediodía hablemos de mascotas.
5: Estamos de vuelta con Ramón Molina de Molina K9. Ramón, ¿cómo estás?
11: Bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien,
5: aquí? felices de tenerte aquí. Molina, no sé si estás al día o al tanto de que hace unos días, hace ya quizá... Varias semanas se perdió una perrita dominicana en un aeropuerto de Atlanta.
8: Ah, sí, yo la no sé perrita
5: de, de nuestra queridísima Daniela Rodríguez. Esa perrita no ha aparecido, no ha habido forma. ¿Qué se puede hacer? Hay organismos internacionales a los que acudir para tratar de que Delta, que era la aerolínea que se hizo responsable de, ah, de transportar la a la perrita aparezca, no han dado respuesta, no hay forma de que se sepa, tú que estás en ese mundo, que has escuchado.
11: Mira, eh, lamentablemente no hay una respuesta positiva de parte de la, de la aerolínea y también hay que responsabilizar al aeropuerto porque dentro del aeropuerto hay unas leyes que se, que se cumplen que son unas leyes internacionales donde las líneas aéreas y toda persona o todo eh, eh, ser vivo que está ahí dentro tiene que acatar las leyes impuestas por el aeropuerto. Entonces, el problema está que ante esa situación, nadie se quiere nadie quiere la papa sí, claro. caliente. Nadie la quiere. Y como es un perrito, pues lamentablemente no hay mucho, eh, muchos dolientes. Ahora bien, eso nada más no ha pasado en Estados Unidos, eso también ha pasado aquí en República Dominicana. Yo supe de un caso que sucedió en un aeropuerto importante de aquí,
8: no, se de todo.
11: donde eh, dejaron escapar a uno de los perros, el perro tomó eh, el área aire, o sea, el área donde circulan los aviones, y por ley en esa área no puede haber ningún Transitar. animal transitando en el área. Entonces, una de las causas es eh, de atraparlo a como de lugar, porque por un animal puede haber un accidente aéreo. Entonces, muchas veces recurren incluso, lamentablemente, hasta sacrificarlo porque ponen en, en, en la balanza la vida del perro, la vida de cientos de personas. Y ahí no hay más que una simple cosa, se llama negligencia. Negligencia de parte de los de las personas que estaban a, de, bajo la responsabilidad de, 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 de llevar ese, ese, ese perrito a su destino. ¿Qué procede? Bueno, irse a los medios legales. Una demanda. Una demanda. ¿Y la qué le favorece? Que no es aquí en República Dominicana, sino que es en Estados Unidos, donde ustedes saben que las demandas pueden pues sí, lamentable que, que solo
5: Exacto. queda la vía legal, porque yo te apuesto que lo que ellas quisieran es que aparezca sí, claro, el animalito. Claro pero, que sí, pero claro. Claro que sí. Cuéntame entonces, Molina, del tema que te trae hoy. Los perros rescatistas. La gente está muy feliz con lo que ha pasado con los perros rescatistas de República Dominicana en los últimos días, no, la gente se ha sorprendido gratamente del de, de nivel de los perros. Eso es responsabilidad suya.
11: No, no necesariamente. Pero antes que quiero que me permita eh, decir que me siento en la capacidad de poder hablar del tema, ya que hace en el año 2000 eh, yo trabajaba como bombero aeronáutico y fui uno de los primeros bomberos. Tengo certificaciones eh, en Dallas, Fort Worth, Texas como bombero aeronáutico y desarrollé en esa época el primer equipo de búsqueda y rescate con ayuda de perros para localizar personas que estén vivos bajo los escombros, cadáveres y personas perdidas. Actualmente, ostento el cargo de instructor en una organización internacional que se llama International Man Trailing Academy en Alemania, donde soy el representante para toda Latinoamérica de esa institución. ¿Por qué te digo eso? Porque me siento con toda propiedad, con toda responsabilidad de hablar del tema. El tema de los perros de rescate, muchas veces la gente lo toma como algo muy bonito, sí, sí, se ve es la
5: reacción es... que hemos visto en las redes.
11: Sí, pero no saben que es una responsabilidad demasiado grande, sobre todo para los rescatistas que ven que se le presta mucha atención, que la prensa de una vez le quiere enfocar, que salen en la televisión, que salen en los medios y no se preocupan ...por el entrenamiento adecuado para esos perros... ...sin saber que simplemente por usted llegar a llevar al perrito de su casa... ...ya todo mundo va a depositar una confianza... ...en que ese perro está debidamente entrenado... ...y no necesariamente es así... ...cuando usted se presta para eso... Pues ...simplemente para salir en la foto... ...usted está jugando con la vida de seres humanos... ...¿por qué te lo digo? ...porque si ese perro no está debidamente adiestrado... ...y te señala que hay un lugar... ...que ahí pueda haber una persona con vida... Todos los recursos necesarios se van a enfocar en ese punto. Y si ese perro se equivocó por, por mal entrenamiento o porque no tenía la capacidad necesaria, se van a perder tiempo y recursos en buscar el área donde no hay nada que se pudo haber eh, implementado en un lugar donde sí había alguien. En el dado caso también que él señale y, y no había nada, pues se pierde el tiempo. Y en el lugar que señale que hay y no hay nada no pues caso, como no quiera, caso. entonces se pierde mucho tiempo y recursos. En el caso de aquí, de nuestro país, eh, estamos creciendo, eso sí te lo digo, estamos creciendo en ese tema, anteriormente éramos muy pocos los que nos dedicábamos a eso, hoy en día ya le están dando el valor necesario y las organizaciones de ayuda, de rescate están eh, destinando recursos para esa linda labor. Ahora bien, también genera muchísima confusión cuando ven los protectores de animales que a mí me parece sumamente brillante que se preocupen por la salud del, del, de los perritos que entran al área, que, que el piso está caliente, que por qué no le ponen zapatos, que por qué no le ponen casco, que si el rescatista va debidamente protegido porque el perro no? Déjenme explicarles, mi gente. Lo primero es que esos rescatistas son profesionales, deben ser profesionales y antes de ello entrar a una estructura se hace una evaluación previa de la seguridad, no solamente para ellos sino también para sus perros. El que lleven zapato, el que lleve un chaleco, el que lleve gafa, el que lleve casco, lo que puede es limitar el, la movilidad, limitar la, la destreza que pueda tener ese animal a la hora de entrar entre los escombros y quedar atrapado y quedar enganchado.
4: ¿Hay algún perro específico para ser rescatista? Porque un ejemplo, eh, raza, como casa. tiene, hay alguna raza, porque un ejemplo, aquí Cristian tiene a Paco, que es un bulldog francés, ¿verdad? Tú lo puedes utilizar como perro rescatista. O a, no, para que sepan la gente de las diferencias. o un ¿También? chihuahua. como... ¿Hay alguna?
3: Históricamente, hay de diferentes, que, diferentes, diferentes razas. Dicen que son de diferentes es? linajes. O sea, en la casa tú ves que está, estas son las razas para este tipo de actividades.
11: Miren, los perros, todos han sido creados con una funcionalidad de ayuda a los seres humanos. Está la casa, está la protección, está el cobro de presa. La Esa, compañía. La compañía, su, eso es la última. La, no, pero esas son... Eh, ramas. Ramas. Pero la originalidad es lo que yo te estoy diciendo. También pastorear el ganado. Esas son las principales. Ahora bien, luego de eso, con una buena selección, se, para el tema de rescate se selecciona un perro de, tall de, de talla mediana. Todos los, ¿Todos los perros tienen la misma capacidad eh, de un de olfato? Ser sí, claro que sí. Lo único es que por sus condiciones físicas... Van a tener limitaciones. Eso es como nosotros. Nosotros todos aquí tenemos capacidad de ser entrenados para jugar baloncesto o para jugar béisbol. Ahora bien, ¿Según tú? no, mi tamaño o me sea, va a ayudar a.
3: Originalmente tú vienes así, lo que él dice. Pero después del entrenamiento hay uno, y tus cualidades físicas te van a beneficiar más que otros. Exactamente.
11: Por ejemplo, mi tamaño, yo como jugador de baloncesto, ¿saben ustedes Exacto. que se me va a hacer muy difícil? Se me va a hacer muy difícil. ¿Pero que puedo jugar baloncesto? Sí, sí. claro que sí. Entonces, los perros de talla chica, mediana o grande sí. pueden tener un entrenamiento dependiendo de lo que vayan a realizar. Los perros menos usados, eso sí te lo puedo decir, son los perros braquicéfalos. Los bueno, braquicéfalos son, son. son los que, lo que tienen el hocico chato para ah, que, okay. que me puedan entender no me más sufocado. fácil. Sí, esos perros. Sí, bulldog, todos esos perros pues tienen diferentes, difíciles eh, condiciones físicas porque se agotan muy rápido por la falta de oxigenación.
3: Entonces se acuestan boca arriba con esos perros. Ay, es
11: que... <ríe> no, y que tienen mucha, muy poca limitación, se cansan muy rápido.
3: viven sí, con calor.
11: Claro que sí. Ahora bien, un perro de eso se puede entrenar para señalar un rastro, por ejemplo. El simple hecho de, de que se entrene una persona perdida y si queramos saber por dónde se fue, pues un perro de eso puede ser entrenado para eso. Hay razas que son las más predilectas, más predilecta como son los Golden Retrievers, Labradores. Esos perros son muy, muy eh, fáciles de adiestrar porque tienen alto instinto de presa, tienen una mordida inhibida y son muy eh, utilizados porque son muy amigables, muy afables.
7: Ahora que estás hablando de eso, yo me preguntaba, eh, por ejemplo, hemos oído la cantidad de víctimas de la explosión de San Cristóbal, pero no tenemos eh, número, no tenemos idea de cuántos animales pudieron haber perecido ahí, sobre todo perros eso domésticos. Es, eso
11: es algo sumamente interesante: que las autoridades le pongan atención a eso, que llevan estadísticas solamente de la pérdida humana. Es muy importante también que lleven estadísticas de las pérdidas de los animales, que no solamente tienen que ser domésticos. Exacto. Están las aves que, uh -huh. que, que anidan en próximo el área. Están los insectos. Todos esos animales, pues, también pueden ser afectados por una catástrofe. O y es muy hay, importante.
7: Hay, hay un daño eh, no, solo, no solo ambiental, sino también en la fauna.
11: sí. Eh, un daño ecológico, diría yo, porque te imaginas eh, en el caso de, de, de nuestro selenodonte que está en, en peligro de extinción y que por casualidad de la vida eh, esté próximo a, do, a una catástrofe, pues vamos a perder a, a, a esa especie. También es importante mencionar el tema de, bueno, ya lo dijimos, el tema de la protección de la indumentaria protectora, que no es necesario que un perro entre. Si el área representa algún peligro, pues sencillamente el, no entra. el guía dice no entre el perro y ya vamos a asegurar el área. Claro. Pero eso, Maribel, que tú mencionas de, la, de las estadísticas, es, sería muy interesante que nos preocupemos también por llevar eso, esos datos para poder tener un control de la magnitud incluso. Porque te imaginas que se determine que a tal distancia o un ave que anidaba en tal sitio fue afectada por la por la detonación o por la, ¿cómo se llama? Onda expansiva.
1: Sí, onda
11: expansiva sí. eso, eso puede ayudar incluso a evitar y a prevenir que puedan suceder esas cosas.
5: Ramón Molina, de Molina K9, arrojando luz sobre el tema de los perros rescatistas en República Dominicana. Ramón, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
11: Mira, lo, antes de, quiero mencionar que si quieren incursionar en el, perro de lo, en el tema de los perros de rescate, tenemos una página en Facebook y en Instagram que se llama Búsqueda y Rescate República Dominicana. Eso es búsqueda sí. y Rescate de Personas con Ayuda de Perros. Pero si quieren contactarme para entrenar a su perro, ya sea de seguridad o simplemente para que no haga pipí dentro de la casa, pues también pueden... Eh, buscar las redes sociales con el usuario único Molina K9 Y
2: recuerde que no hay edad para eso, dice nuestra Molina
11: No no la hay Ya saben, denle follow, Molina K9
5: Nosotros nos despedimos Hasta mañana mi gente, si Dios quiere Hasta
0: aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana